0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴。
1: 我是 B 想
0: ，笑谈快乐足球节目呢，应该也是快一个月没有更新了吧？咱们咱们在平台上面收到了各个催更的消息
1: 啊。对，那大巴要不要讲一下为什么咱们最近一个月没更？主要是因为你的事儿
0: 。对，主要完成了一件人生大事儿吧。然后最近实在是太忙，抽不出空啊。本来说跟 B 想约好时间，也确实没有时间，第一时间也就回来给大家更新一期吧
1: 。啊，对，那我们。祝贺大巴完成了人生的重要大事那我们这个今天，我们这一期节目呢，主要想讲讲这个周末的中超联赛，因为实在太刺激了，有两场超级对话。
0: 对我原来以为就一场嘛，大家都都在关注谁争冠，对吧？就是上海上港对广州恒大。我这次回去也是看了一看了一场上海上港的主场比赛，确实踢得非常可以。吴磊完成自己职业生涯的一百球子。我在上港的现场还看，还跟一位足球大佬，对吧？前国足主教练朱广沪握了一次手
1: 。这个前中央电视台著名解说员朱广沪老师。
0: 啊、uh, ，对，一四年世界杯的时候，他讲了一什么马塞罗还是怎么着，好像就火了
1: 。嗯，是的。那咱们还是说回刚才的话题啊，除了上海上港跟广州恒大直接争冠,冠的这场比赛，还有重庆和天津这场直接直接保级的对话吧，就是输的那一方很有可能直接就降级了。这个真的也是命悬一线
0: 。首先，我们先要普给大家普及一下，就是在我们现在这个中超联赛，如果因为现在很有可能会出现评分的可能性嘛，特别是保级这一块我觉得争冠出现评分的可能性较少，但是咱们也是可以了解一下的吧。就是如果两个队在积分相同的情况下，我们中超到底是第二条件看什么？去取来来取决这个队比另外一个队的呃积分榜的排名高呢？那我们可以给大家说一下，那就是呃呃有点像欧冠两回合比分的这个机制是吧？就是看互相战绩主客场
1: 。那很显然、啊，你如果说。整个联赛净胜球多的话，在这方面优势不是很大，还是要先看对手跟你的评分对手之间的比赛战绩情况。比如你赢了一场，平了一场，那你即使净胜球少一百个，你也能排在他前面，就是这么个道理
0: 。首先是先看互相战绩的积分，然后再看互相战绩的净胜球，然后再看互相战绩的进球数。
1: 那互相战绩的净胜球呢？也很好理解，比如我主场一比零赢了你，但客场你五比一赢了我，那咱们俩一人胜利一场，那你那个五比一肯定比我那个一比零要管事儿，所以你还是排在我上面，就是这么个道理
0: 啊。进球数的话，同理，就是说我进的球多，
1: 所以说现在呢，说到这个保级问题上，问题就来了，现在保级两个队呢，理论上还有河南跟长春，但是他们俩问题都不太大。主要问题还是集中在这个重庆和天津这两个队上，而且他们过几个小时就要进行一场直接较量。这两个
0: 队吧，应该来说，本赛季呃，重庆是更大的降级热门。然后没想到天津泰达混着混着，居然混到降级了。
1: 确实是,是，这个我也很很是意外。前两天回顾了一下足协杯的往年历史，天津其实，在。不是很久以前，也还参加过足协杯决赛，但是现在呢掉到这个成绩，大家也是可以想象吧？因为这几年确实经营的不太好。那说回这场比赛呢，就是什么样的结果两边是可以接受的，因为首回合呢天津在主场一比二输给重庆，所以重庆这边呢稍微底气足一点，打平的话就有很大优势
0: 。天津泰达，我觉得他应该挺恨上海申花的。然后首先上一轮啊、呃，上海申花在客场赢了天津泰达。直接相当于是在保级的伤口上撒一层盐，然后这一轮上海申花呢，又是在自己的主场，感觉上是故意输给了河南，助对方保级一臂之力了。我觉得
1: 是这个河南建业，其实本来是跟重庆同一个水平的保级球队吧，结果保着保着，河南建业来了个三连胜，直接跳到第十三名了。虽然多赛一场，但是现在看起来是比较稳健的。还是说天津是比较被坑了，比较难受。现在在这场球踢之前，天津是排在第十五，在降级圈里。然后重庆第十四，只是因为那一场二比一，所以重庆目前暂时领先。就看今天晚上这场比赛了
0: 。对，也就是说，重庆其实只要在后边的两两轮里面跟天津所得的积分相同的情况下，在这一轮他其实只要保一个平，他其实在。如果说最后算分的话，两队拿同分的话，重庆就会保级成功
1: 。是，听起来比较复杂，但是呢，想想也还在情理之中。为什么呢？重庆后两轮对手是谁呢？广州恒大，还有已经降级的贵州队。就这两个队呢，恒大他可能赢不了零分，贵州队呢那边已经降级了，就说重庆能拿三分吧。那天津这边两个对手，其中一个也是广州恒大。那可能还是赢不了，也是零分那天津第二个对手是大连呃，大连一方，那实力呢其实是比他们略强一点的。那大连一方能他能不能在大连一方上拿到三分，这是个很值得商榷的问题。所
0: 以说，其实赛程方面来看，感觉还是天津难一点，是吧
1: ？呃，是是这样啊，因为重庆呢，刚才也说了，就是、贵州确实就两边可能没有什么可踢的了。大连一方呢，虽然也无欲无求吧，但是你也懂的，是吧？这个几个外援确实比贵州外援还是好使很多。你就突然来了一下抽冷子来一球，你真是防不胜防
0: 。就反正中超的保级战，呃，相当好看、啊。现在居然把广州恒大这个争冠的队伍给卷进来了、嗯，是吧？
1: 对对对，我觉得这个赛程安排的也是让人意想不到的。当如果说一年，呃，不是，如果说七八个月前赛程刚出来的时候，你让我看，我也想不到会有今天这个结果。但是现在一看。争冠的广州恒大到最后两轮要连碰两个为了保级而搏命的球队，所以有可能这两个球队就这么拼死一击把广州恒大给撂倒
0: 了。觉得广州恒大，你前面说跟重庆和天津踢就稳拿的三分，其实也不一定吧？真的保级球队杀到红眼了，你真的也不好拿下，我觉得。嗯
1: ，确实是,是。那现在说到广州恒大了，那还是得说一下。马上了，应该是这个赛季中超最重要的一场球，没有之一了，就是恒大主场跟上海上港直接争冠军的这场比赛
0: 。对，啊、呃，如果说重庆和天津这场比赛是宝鸡天王山战役，那这个就是绝对意义上天王山战役了
1: 。嗯，没错，这算是这几年中国国家德比水平的比赛吧。因为上海上港也崛起很多年了，但一直没拿到冠军，今年算是一定要有一个收获。啊、恒大呢也要捍卫自己这个连呃 n 连冠的伟业吧，就看几个小时以后这场球了，真的是吸引了所有球迷的注意力啊
0: ！对，呃，这场这样子的对决，在去年的比赛中间，应该是上演了。我记得印象中间，一共是去年的呃中超、亚冠及足协杯的赛程中间，应该是上演过了五场对决。
1: 是这样的，因为他们联赛嘛，两场，亚冠又两场。再加上足协杯是吧？所以这个是比比较少见的情况。那换到今年来呢？去年那五场球可能都没有今年这一场球来的更激烈。说说这场球吧、啊，如果说上港能赢，那他们基本上就捅破这层呃这层窗户纸了。如果赢了的话，就领先广州五分冠军呢手拿把攥
0: 。啊，首先先讲一下上港状态吧。呃，在比赛前吧，呃，可能三轮以前。大家可能更看好广州恒大，虽然上岗那个时候领先的优势还挺大，有差不多呃四分的优势吧。然后后来上海上岗就在客场，呃没有拿下江苏苏宁的同时，然后广州恒大最近发力正猛啊，特别是。那个广州塔塔利斯卡是吧？最近真的是有点神，有如
1: 天神助吧，这个状态，这挡都挡不住。所以说，就所以才有了今天这个局面。其实你要说两个月前或者一个半月以前，我甚至觉得上岗几乎稳了。但是恒大呢，通过夏天一波补强，直接又越到了自己原来的水平线上。那如果说刚才刚才也说了，如果上岗赢了，那就没什么可说了。如果恒大在主场赢了这场比赛的话，他就领先上岗一分，那上岗就得跪求刚才说那两个保级兄弟把恒大搞一搞
0: 了。然后广州恒大最近的状态真的是如火如荼啊，呃，最近。主要还是刚刚 B 强所说的引进的两个，一个是现役巴西国脚吧的主绝对主力，然后还有一个这个状态看上去应该也是快要被巴西国家队招去了吧？是在广州恒大基本上场均一球啊，十十五场比赛十四球还是十四场比赛十四球，
1: 就看他们能不能对上岗上岗啊，上海上岗延续这个状态。当然你说这边进攻这么火。上海上港吴磊呢，我感觉都快场均两球了，是不是
0: ？这个赛季吴磊居然应该是要打破多少年以来中超的射手王都是外国人的这个历史记记录吧？其实也是挺耻辱的一个事儿。但是吴磊今年看上去这这状态也是非常火热，
1: 他现在呢进了25个球，联赛还有三轮。甚至说这赛季进三十个球吧，都不能说是妄想，也不是真不是不可能，因为他有一这赛季也上演过一场近四个的事儿，所以说三十球可以期待一下
0: 。对，呃，两队首发吧，我觉得外援方面，嗯、呃，上海上港应该还是会采用他们巴西前场三人组吧，我觉得麦哈麦多夫应该不太容易会被这个时候轮换上场
1: ，然后。恒大这边也没也是一样啊，巴西三人，所以说白了就是三个巴西人加八个中国人，两边全是这样，所以场上就是十六个中国人加六个巴西人耍呗，
0: 啊，差不多就是。中国国家 A 队对中国国家 B 队，然后再加三个准国脚的巴西人，可能广州恒大的质量稍微差点吧，两个没进过巴西国家队，然后这边的话，一只有一个没进过那个上海上港这边一个没进过，另外两个进过巴西国家队，但是恒大那个巴西国家队的。球员是巴西现役国脚，所以说也差不多，对吧
1: ？而且恒大虽然没进过国家队的那个塔利伊萨年轻啊，这个是上港这边这几个巴西外援比不了的
0: 。所以这场比赛呢，真的是非常好看。你看好谁多一
1: 点了？呃，说实在，我就看了恒大连冠这么多年了，作为一个看热闹的心态，希望上港能捅破这层窗户纸。当然，我更期待的结果是就。更乱一点打个平局，然后两队继续保持这个分差，然后再通过最后两轮再来一个刺激点儿比赛，决定一下冠军。当然，上港球迷不会这么想，广州球迷更不会这么想
0: 。我觉得，我个人看好平局会多一点，因为我觉得上海上港呃，在客场应该是不会拉出去跟别人死死命进攻，应该是打防守反击型的，特别是利用乌磊这个快的快点吧，然后打反击效率挺高的。嗯、个人觉得吧，这场比赛只要上港能够打平，应该冠军百分之可能九十五应该就是上岗的了
1: 。那这一场还有一个很值得说的地儿呢，就是中超联赛这么看下来，防守最好的球队是上海上港。目前只丢二十五个球，防守第二好的呢是广州恒大，然后只只丢二十八个球。那进攻呢，正好换一个个，恒大进攻第一，上港进攻第二。所以说这两个队是名副其实的中超的之八的球队，所以说可以看一下到底谁的这个综合实力更强一点。目前只从积分榜上看，两个队综合实力是没有什么差别的
0: ，差两分可能这场比赛完了，我记得在第一轮上海上港主场二比一赢的广州恒大之后。那个广州恒大主教练卡纳瓦罗就说，我们当时是差五分然后他说其实我们只差两分他的言外之意就是说，在天河这一场比赛我已经拿攥到手里了这三分
1: 儿，看他会不会打脸啊？呃，其实这场比赛的结果也会决定重庆跟天津这边的那个保级尽头啊。对，因为恒大如果输了，那个、对，然后下一场可能广上啊上啊都直接夺冠了。那、啊、恒大最后一轮呢，也估计也懒得踢了，可能天津诶、哎、捡了个漏就保级成功了，这都是有可能的，所以这些都是一堆连锁反应，这两场球之间也在互相影响，啊，虽然一边在争冠，另一边在保级，但他们之间是有很多很多的说不清的关系的，嗯
0: ，今年中超联赛虽然。各种啼笑皆非的事情发生，什么 U 2 3呢？又是什么国家队集训了？什么拉一堆人去哪儿、嗯、云南集训一下是吧？哼，但是、嗯、最后的局面能到这样子惊心动魄，其实还是说明了中国足球水平还是在提升的。希望足协呢尽量少参与吧，这些。说实话，这很有可能是呃中国职业足坛最后一个比较精彩的赛季了。在之后下个赛季到底怎么搞，说实话也说不太清楚
1: 。是因为就在咱们没录比赛、呃、没录节目这一个月，中国这个 U19 队去踢了个什么比赛？那是惨不忍睹，根本就被人打了还不了手，赢个马来西亚都要庆祝了半天，我真是不知道说什么好了。所以就是说，在中国足球整体氛围变好的情况下，国家队的实力是在不断下降的。所以就像大巴刚才说的，可能这真的是我们看到最后一个两个精彩赛季了
0: ，应该是最后的狂欢了。就是相对来说，呃，一个职业足球联赛能够给给一个国家提供最最大的娱乐了，之后可能就变成了一个、嗯。怎么说吧，体制内的小东西，也不知道是联赛还是什么东西了，就是大家到底算不算职业呢？或者是讲不清楚。之后会搞成什么样
1: ，咱们之后再看吧。这个今年的局势已经是四五年来最精彩的一次，了，比较接近这个的是一四年吧。我记得一四年年底的时候，北京能有理论上拿下恒大的希望，但是最后还是没拿下。然后今年呢，是上岗已经。就要拿下恒大了，看他能不能真的拿下。
0: 对，那个赛季我记得邵佳一一脚任意球在天河把恒大干翻了，<笑>最后没办法。对
1: ，是的，那球是真的谁也没脾气，因为这一脚任意球那个距离，你找谁说理也不行，就是踢得好啊。但是最后、啊、因为之前差太多了，最后也没搬过来
0: 。我还是当然希望啊，上海上港、啊、能够是呃，怎么说是能够。实现多年愿望吧，把恒大掀翻了，夺得自己组建球队以来第一个国内的大大的，不管是杯赛、联赛的第一个大的冠军吧啊，捅、呃、破这层窗户纸，然后使得上海上港相当于恒大里面的国脚都是已经相对过气的国脚，上海上港都是正当年的国脚，让这帮球员能够提一提士气，然后来年嗯就是亚洲杯。那帮助里皮先生，我说不要让他晚节不保吧，就这个看下去很有可能。
1: 我觉得里皮可能已经逐渐意识到了，如果再带中国男足，就真的要晚节不保了，可能赶紧知难而退。明年一月份就亚洲杯，其实是里皮带咱们参加的第一次大赛
0: 。里皮是高洪波在十二强赛打完三轮之后，火速上线的，然后。嗯呃，到一半接手，虽然战绩还不错，在这中间吧，虽然没进世界杯，没进世界杯之后踢了很多热身赛啊，总共的总共的战绩据说是历史倒数第二差吧，可能比卡马乔还稍微差一点，但是呢，他也有理由，我好,好多比赛我都是热身赛啊，我得给你们找最好的阵容啊，呃，确实也是打很多国家，不管是欧洲的也好，南美的也好，上的人。都还是不是特别稳定的一个阵容，他其实也在摸索到底哪个阵容去打亚洲杯、嗯。但是对于亚洲列强的心目中间呢，这个亚洲杯真的不算什么，是吧？特别日本、韩国，他们亚洲杯在他们备战世界杯周期中间，可能只算一个小小期中考试，来看一下自己二队的球员哪些能进入到替补阵容里面
1: 。没错，是这样的，因为他们的一队呢，平时有五大联赛的洗礼。亚洲杯呢，人家也是不太乐意参加的，所以就是他们在，就是他们在本土联赛，日本的 J 联赛，韩国的 K 联赛，很多球员想通过亚洲杯展示一下自己。当然也不排除那些欧洲的顶级球员回来踢亚洲杯啊。但是就像大巴刚才说的，主要还是一种为世界杯的一个备战
0: 。对，人家的已经进入到了一个四每四年为世界杯备战的一个节奏，而不是为了一个亚洲杯每两年可能再搞一次。那现在中国足球呢，有点像把亚洲杯这个当做最后救命稻草了，然后给里皮定的目标是亚洲杯必须进前八，然后小组出线之后还得赢一轮。我觉得这个目标吧，嗯、可能你真的还让郑智、冯潇霆再上的话，相当于让两年之后下一届、三年之后下一届世界杯预选赛能踢的那帮。可能适龄球员就又没有得到一个他的洲际水平的比赛的洗礼，对于我们国脚确实又不是特别好的一个怎么说处境
1: 吧。这典型的恶性循环、就是，就是就开始像那种今天没睡好觉，然后我就为了把昨天就是今天没睡好觉，所以说我就要把没做完的事儿多做，所以导致我第二天又睡不好了。就是不不断循环下去，所以哪天也没睡好觉，所以你还不如你就有一天干脆别做好好睡一觉，然后再再加把劲。所以我也没有办法。
0: 啊，这个该吐槽的也就这么多。我觉得足协主要还是上头有成绩压力在那边，你不能说亚洲杯说放就放了，是吧？嗯、不然。又是举国华然，踢个印度都赢不了
1: <笑>啊！对，地球德比的事儿，咱们也是在最近一个月发生的吧？中国、印度两大人口大国，但足球都是垃圾，然后愣是踢了个零比零。本来可能是想拿印度找自信的，结果愣是没赢了。印度呢，我看印度媒体。居然觉得中国不堪一击，他们觉得应该拿下中国队，我很，我觉得很无语
0: 。但中国队也是让他们有这样子的幻觉吧，只能这么说
1: ，是这么回事咱们现在把这目标转移一下，中国的这边大概就是说这么多了，说一下欧洲这边吧，也有不少有意思的事情
0: 。